0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Cat, gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. Porque, como sempre, né, Bebel? A gente tem convidado, convidados muito powers. Muito powers. E quanto mais comentário e compartilhamento, ele faz uma segunda parte, gente. Hoje a gente tem convidado, gente. Nossa que é, é internacional. Exatamente. Ele vem lá na Nova Zelândia. Tem um negócio super diferenciado, com mais de 60 anos. Que morou convidades. um tempo também lá na Austrália. Será que é por causa disso, dos esportes, Bebel? Pode ser, que tem toda essa ligação. Mas a gente vai saber um pouquinho mais. Bem-vindo ao PowerCast, Shane Young. Uhul! -huh,
1: Bem-vindo!
0: Chane, pra quem tá escutando a gente, né? Você aí começou a Velocity, hoje tem o Estúdio Core também e um aplicativo que une todas essas coisas aí dentro. E a gente quer saber como que você começou isso, por que veio pro Brasil, como que você. Sei lá, são várias curiosidades, na verdade. Conta tudo pra gente. Não, vou começar, vou começar agora. <risos> a gente Olá, vai se tá,
2: <risos> tá aqui papo um no nos começo, bastidores, no começo,
1: é. Nova tá. Nova Zelândia, foi pra Austrália, eu quero Sim. saber se você tem espírito de um empreendedor aí dentro da família com os pais. Como que você. Sim. Teve essa ideia até você chegar aqui no Brasil, tá. que é longe, né? É, até você chegar até muito aqui. Longe. Muito longe. É,
2: nasci na Nova Zelândia, no Auckland, e mudei para a Austrália com 10 anos de idade. Meu pai preferiu muito mais a Austrália. É uma, uma país um pouco mais agitado, de Nova Zelândia, Nova Zelândia, um pouco mais parado, as pessoas gostam mais da natureza, você tem fazendas na maior da cidade, enfim. Um, e é engraçado de perguntar sobre essa parte de negócios, né? Meu pai tinha uma empresa de canoagem. Que levava que turistas, principalmente da, da Ásia, uh, em lagos e rios uh, do Gold Coast, lá na Austrália. Que incrível. Então, eu tinha, naquela né, época, acho que 12 anos, 11 anos. E eu, eu ajudava, ele me fez trabalhar, né? Eu tive que trabalhar free, então... <risos>
1: isso.
2: Mas é, ajudando ele, então... A, isso foi um ano que a gente mudou da Austrália, então começou bem esse lado de ver, né? Do mundo de negócio. Quando eu tinha mais ou menos isso, uns 11, 12 de, anos de idade. E
1: Se aí te que deixa mais satisfeito? Você... É. Deixa, eu também trabalhava com meu pai, também nunca recebi pai, te
0: amo. <risos> Porque pai gosta de ver a gente, é, é né? Falar, olha, ter a Mas te conta, aí quando quando você veio para o Brasil, começou o um negócio da Velocity? De onde veio essa ideia? Como que foi isso? Sim.
2: Aí, em 2008, quando bateu a, a financial crisis, né, a crise mundial de, de finanças, a, a empresa onde estava trabalhando, né, entrou em recuperação, então todo mundo que estava lá, quase 95% foram mandado embora. E eu tava no momento de o que, que eu faço agora. Então, um amigo meu falou: vai lá conhecer o Brasil, é legal, é bacana. Então, aí eu tava. Desculpa, antes eu já tinha conhecido na verdade Colômbia, eu tinha interesse de morar lá eu, eu gostei bastante da cultura de, de Latinoamérica américa e lá gostei muito eu passei três meses em 2006 ou 2007 mais ou menos então eu tava falando não, eu acho que eu vou para a Colômbia passar um ano lá porque né, acaba de sair, enfim uh, e no último momento tinha um outro amigo falando, oh, vamos lá, então eu falei, tá bom, então foi com ele, a gente veio para cá e a gente ficou seis meses meses, É nisso viajando, conhecendo o local, eu, imediatamente eu, eu fico apaixonado do país, a cultura, as pessoas. Um, e eu falei, antes das seis meses, na quinta mesa, eu falei, tá bom, assim, como é que eu fico aqui? Porque, é, tem que ter um <risos> jeito de ficar aqui. Só que é, é muito complexo, você tem que ter visto, etc., algum tipo de negócio. Um, Aí, com isso, eu voltei para a Austrália... E voltei a entrar no, no mercado financeiro... Aí, fui trabalhando lá... Dois anos... Depois disso, eu conheci uma, uma brasileira... Que lá... E então, a gente ficou junto... Casamos... E ela não queria ficar mais na Austrália... Então... Ok, vamos voltar para cá... A gente voltou para cá... E durante esse tempo... Uh, eu tava trabalhando em uma empresa aqui no, no, também no ramo de, de imobiliário. Uh, eu conheci um australiano que tava trabalhando em uma empresa lá em Nova York. E o sócio dele tava com a ideia de trazer esse negócio de estúdio de bike para o Brasil. Que
1: funciona muito bem lá na Nova York, principalmente né? nos Estados Unidos em geral, né?
2: Tava bombando, né? Aquela época era o SoulCycle que era o, é o, né? o mais conhecido, a celebridade estava indo, a... Uh, só que eu era mais perfil de, de esporte e treino. Eu gosto de coisa muito forte, assim, de é, pegar e fazer uma corrida longa, dura. Então, essa coisa de mindfulness entre uma aula, não me tocou muito bem. Eu achei estranho, mas dança no bike, música, estranho. Mas você é sua? Eu falei, né você é sua e tal. Eu falei, tá bom. Eu fui para Nova York para conhecer. E primeiros aulas eu não gostei. Aí tinha concorrência. Tinha essa do SoulCycle... Que era supo de Mindfulness... E tinha o Flywheel... Que era do treino... Você olhava só os números... E você competia com todo mundo na sala... Falar... Ah, essa que é o, o negócio... Essa é é que eu compro... É terrível
0: isso gente... Não, pra quem é competitivo dia... é a morte... E era...
2: Literalmente isso...
0: Tipo... Eu não tem o primeiro, primeiro lugar, eu vou ganhar dessa pessoa Então todo
2: mundo só tá, fica <risos> olhando da tela E o professor tá ali falando Mas eu tô olhando a tela, onde é o painel, onde é a tela Onde é a pessoa do lado
0: Quem será esse número um? Aí, deixa é... Ai, você assim, como, como você é melhor do que eu? É, é horrível irritado, isso, pelo amor de Deus Eu Ficava super
2: irritado E você começar a falar, não, mas meu bike tá ruim pô, Só pode ser ruim, eu tô fazendo muito bem aqui Eu não tô subindo na, na, no leaderboard Aí eu saí da sala e ó, oh, essa aqui, essa é legal. Ele falou, não, é o outro, que a ideia é eu trazer. Eu falei, pô, meu, eu não sei se eu conseguiria né, trazer isso e faz acontecer. Ainda mais que eu tive uma uma mindset que brasileiro não ia gostar disso especificamente, porque não, não tinha nada próximo disso no mercado. Além de todas as outras coisas, de reserva, né, você... Pay-per-use, então só paga se você vai, uh, você reserva a sua bike, você recebe sapatilha, tive tipo, várias coisas diferentes que eu, eu não sei gente, se. Gente, se eu
1: falar que eu acho tão prático isso.
2: É, hoje em dia. É Mas você super. sabe por
1: que eu vou falar que esse modelo de negócio, no meu ponto de vista, funciona? Porque, vamos dar um exemplo, a gente tem uma vida super agitada. Né, Hoje em dia, a galera. Tipo eu vou todo dia pra academia, Sim. mas você ir às vezes todo dia você faz um plano lá que às vezes você não vai todo dia. Sim. Você faz várias coisas de plano que também não vai. Não faço, Exato, mas, não, até de negócio sempre. de depilação. Tipo, eu que uso é... tudo. Mas você vai em tempos, tipo assim, a cada... Mas é
0: óbvio, né? Não, é, Não pode toda hora. <risos> okay, <periodicidade>. ok Ok, Ok.
1: <risos> Mas eu acho que no meu ponto de vista, eu vendo que, que, tem, que tem treino de yoga, treino, né, de bicicleta, se você compra o dia, o momento que você tá, você consegue controlar muito mais sua agenda. Tipo assim, ah, eu sei que esses próximos três dias eu vou poder treinar. Então já vai nos três dias. E ainda mais se tem outras cidades também, pra quem viaja muito. Então você consegue se organizar dentro de uma agenda.
2: Sim. É, isso do paper use foi realmente uma é um divisão das, de águas, assim, quando falam no gosto. Então, no começo tudo me achou estranho, mas num, rapidinho eles falaram, nossa, isso é sensacional, porque agora, de fato, eu só vou pagar quando eu uso. E, logicamente, no começo, a gente foi super leniente em prazo de uso. Então, se a pessoa não usou, a gente estendia. Uhum. Então, a pessoa de fato nunca perdia, nunca pagou pra nada que ele não ia usar. Uh, e ele as pessoas acham o máximo disso. Ah, do lado de negócio, isso é ruim, porque você não consegue fazer nenhum tipo de é, é, Amarrar o é Estimação cliente. de custo de caixa, assim. Porque cê, ele vai usando e ele só vai pagar depois que ele usa tudo. Então, não é igual um plano. Eu tenho mil alunos, eu vou receber isso todo mês. Então, fica simples. Ah, então, isso foi um grande desafio, parte financeiro, de conseguir entender como gerenciar isso no dia a dia. Principalmente para o lado, de, 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 de lado financeiro. Mas a gente conseguiu... Fazer uma forma que a gente conseguiu entender, ok, mais ou menos isso que vai entrar, mais ou menos isso que vai sair, com né, um pouco tempo, seis meses de histórico e, e foi andando assim, então, é, mas no começo realmente eu, eu não acreditava muito, porque era completamente diferente de qualquer coisa. Mas vocês
0: começaram com o modo competitivo já aqui?
2: A gente tinha ambos. Ah, tá. É. No dia que a gente abriu a inauguração, tinha 160 pessoas na sala. O ar parou. Tava muito quente. <risos> Surreal. Eu tava lá. Eu só fazia assim. Eu não acredito. E... Aí que, a, daí que dá
1: mais gás pra trabalhar é, ainda, né?
2: Aí o internet caiu. Então... Se a internet cai, se o wireless não pega os dados do bike, então o leaderboard também errava. Então os números paravam. Então as pessoas olhando e eles, o número não subia. <risos> eu tô andando assim. <risos> então eu tive que sair da sala correndo, tentando ligar com o cara do ar, tentando dar um reset no, no, no Wi-Fi. Um, então no começo a gente achava muito desse lado da competição... competição... que ia dar certo... e... de uma certa forma... fez... só que... aqui que a gente vê... as pessoas... eles não fez com tanta frequência... ou seja... hoje eu quero competir... mas eu não vou mais... na semana... um... ou duas eu vezes no mês... eu sou essa pessoa... é... eu
1: sou essa pessoa...
2: então... a gente... depois de seis meses... sentamos... falando... não está funcionando... e... A gente fez um revamp total. Foi lá para Nova York mais três vezes. Eu fiz todas as aulas possíveis. Acho que eu fiz 15 aulas em tipo cinco dias. Eu fiz quatro aulas por dia. Todas as aulas do social. Sabe, entendendo como que funcionava. Porque eu precisava acreditar primeiro. Uhum. Ah, e depois das 15 aulas. Além de estar extremamente cansado. Quase comia nada. Eu, perdi, eu emagreci uns 10 quilos. Eu entendi. Eu não gosto. Porque no final eu comecei a fazer a aula com gosto. Ah, eu, eu não vejo hora de fazer a aula, em vez de ah, ele é puramente para eu olhar e, e ver como funciona. Então acho que isso foi um momento que a gente entendeu que ok, é legal, funciona. Agora a gente precisa trazer para cá. Então como que um brasileiro vai gostar disso? Então a gente Sim. foi trabalhando em cima disso
0: legal, antes da gente entrar nas nossas dúvidas queria que você terminasse de contar de onde veio daí o outro estúdio também, para a gente poder daí mergulhar e encher de perguntas legal.
2: tá Cor também é engraçado porque em 2016 a gente lançou um produto chamado Full Body, que é o funcional Full Body era aspirado numa marca chamada F45 o australiano, que hoje eu não sei hoje, mas era pelo menos antes da pandemia, o maior franchise do mundo de fitness, eles tinham mais de 2 mil unidades no mundo todo, uh, e começou numa lugar em Sydney em 2011, 2012, uma coisa assim, um, e inspiramos porque ele era uma estrutura onde teve um TV, você olhava a TV, fazia exercício e rodava como circuito, e era muito eficiente e muito bacana, um, e aí a gente tentou... Construir algo similar, porque de fato deu certo. E a gente achava que algo, junto com uma bike, podia é, fazer sentido. Mas, de novo, a gente <risos> foi fazendo e vendo que tentar fazer uma estrutura. A gente teve 16 tipos de aulas. E foi impossível para tentar construir isso com uma equipe pequena, com tanta frequência. Então, a qualidade não estava muito boa. Então depois a gente foi estudando, aí depois de dois anos, a gente chegou no nosso produto Core. Então a gente foi construindo mais ou menos dois anos para chegar no Core.
1: Quantos Legal. anos hoje a empresa tem?
2: Ah, a gente abriu o estúdio em 2014 de janeiro. Então ela já tem já 8, tem, 9
1: anos. É, tá ótimo tá Legal. ótimo de tempo tem já é. a, a gente tava vendo tem mais de 50 unidades
2: é a gente tem entre Core e Velocity agora a gente tem assim total aberto agora são 59 e tem 87 mais ou menos que estão estúdios que vão abrir
0: e todas é. vocês fazem franquia
2: são franquia a gente tem próprio e franquia
0: a gente Legal. adora falar com, de franquia. quando vocês começaram, vocês imaginaram que vocês já iam franquear o um negócio? Não. Ou foi ao longo é. do processo?
2: É, foi totalmente, era tudo próprio. E aí, como
0: que foi para adaptar para franquia? Já era um negócio que era adaptado? Ou vocês tiveram que mudar coisas? O que, que vocês tiveram que mudar? Para quem que tem curiosidade de ter uma franquia, né? Sim. Como que
2: funciona? É, como ele tava montado 100% pro próprio, é, na hora que a gente começar a ver a franquia, a gente realmente teve que sentar e ver muita coisa. Porque tem vários processos que foram muito engessados para você conseguir fazer um treinamento para outro. Replicar disso de uma forma mais simples. Uh, coisas como treinamento de professores. Treinamento do professor no próprio demorava três meses. Três meses para um treinamento como um franqueado é impossível. Principalmente se ele tem que vir de uma outra cidade. Uhum. Muito custoso. Então a gente teve que re, rever disso. Ah, alguns processos internos também que foram... Ah, eles são muito longos ah, para uma franqueado Então é, no momento que a gente decidiu que foi em 2017. A gente gastou mais ou menos um ano em planejamento. Ah, olhando tudo que funcionava como próprio, mas não como franquia, e foi ajustando disso. E a gente foi fazendo alguns testes pilotos antes para entender se de fato ia funcionar, porque a nossa maior preocupação é não somente expandia, mas a experiência do usuário, porque não tem como fazer franquia, ele vai numa unidade ou outro e tem uma experiência diferente, uhum. né? Então, isso foi um grande desafio pra gente nesse processo. Quem,
1: quem faz parte de uma franquia, tipo, se eu comprar, sei lá, no Itaim, eu posso ir na Vila Nova Conceição ou em outro bairro também, da mesma forma? Sim. Ou tem mudanças de franquia?
2: É, tem um pacote global. Então, o um pacote global, você vai em qualquer unidade do país, Uh, ou você pode comprar um pacote só da unidade, aí ele fica um preço menor. Então, a gente cobra um pouquinho mais para a utilização global de todas as unidades. Inclusive, se você tem da Velocity, você pode usar no Core. Que uh, bacana. Então, você pode Vocês usar têm em
0: qualquer... E, é, que tem híbridos. Os dois? É, é,
2: híbridos. É, tem estudos. Nunca a gente
0: híbridos.
1: vai virar o Shane de Legal. cabeça pra baixo, Ai. pra fazer várias <risos> perguntas. Até porque é uma coisa que a gente adora. Até eu gosto muito de andar de bicicleta, principalmente, né? Sim. Acho que a gente envelhece muito bem andando de bicicleta, né? Sim. Que eu acho que não coloca que nem corrida, né, que vai dermatologicamente, minha dermato deu várias dicas, que a gente vai correndo, que eu sempre gostei de correr, vai caindo tudo, né, com a é? corrida, né, gente, querendo eu não sabia ou não. Disso. Calma que vocês parar, não chegou então. aos 30 anos ainda, sabe, quando você chega lá, sua dermato possivelmente vai te avisar. Então, eu corria muito, ela, ela sempre falou, oh, achei comecei mais pra bike, até me nutri. Vai mais pra bike, que deixa, né, deixa o corpo mais ajustado. Sim. E eu comecei a ter um amor maior pela bicicleta, porque eu ficava, obviamente, muito na corrida ou na caminhada. Quando eu comecei a fazer bicicleta, e eu já fui na Velocity, achei incrível o plano de negócio de vocês e queria até fazer um ponto aqui, que esses dias viralizou um vídeo de uma professora americana dando uma aula, você viu que ela dando uma aula meio irada, que tipo tinha vários alunos dentro da sala, com aquela adrenalina, todo mundo fazendo aula quando vocês vão procurar e fazer pesquisas de, de negócio, porque a gente aqui no Power, principalmente a gente faz para as pessoas que estão assistindo, se inspirarem você no seu plano de negócio, ou adquirirem alguma coisa uhum. do seu negócio ou quererem fazer algo né, que tem na ideia delas de, de abrir mentes para fazer o mesmo negócio quando a gente está falando de uma empresa que, que tem vários lugares que tem case de sucesso, vindo de aula de bike com esses vários formatos, né? Só ali na sua você falou mais de 16, como que você entende, vindo para um país, que nem o nosso, que é super é, diversificado, né? Tem lugares mais quentes, mais frios, mais galera que gosta mais de, na, na academia, não gosta, como que você faz para aprender as pessoas na aula? eu vendo essa aula que viralizou professora super animada, tem vários tipos de aulas diferentes como que vocês fazem Sim. com as professoras?
2: Olha, hoje <coughs> é, o nosso maior foco está totalmente na parte mental então a gente entende que independente do região, do lugar, da cidade, do país é, humano ele é humano, né? então todo mundo tem uma similaridade em relação do com, o que toca um humano, né? Então é, é música, é uma fala inspiracional, é o, o jeito corporal. Então a gente tem que estar, é, dentro dos nossos treinamentos e na condução da, da aula a gente ensina o professor para virar esse tipo de perfil. Então, uh, porque se a gente foca no física, é, amanhã abre o outro. E eu, eu vou ter a mesma coisa, né? Talvez a aula é mais difícil, eu prefiro o mais difícil, então vou pra lá. Então a única forma de reter esse aluno é focar em algo que é muito difícil você replicar, que é uh, desse parte que toca o aluno no parte mental. Então uh, vários nossos professores hoje, eles poderiam virar facilmente coaching em frente de mil pessoas falando sobre coisas motivacional, e é exatamente que eles fazem isso dentro da sala. Um, e isso é bom porque independente é mulher ou homem se é né, um professor, um professor ah, dando, dando essa aula todo mundo tem esse essa mesmo conceito o que muda de fato é um pouquinho de perfil, então talvez um pouquinho da música que um toca que o outro não toca e aluno vai naturalmente para esse professor agora no final todo mundo tem que ter essa mesma experiência e sai da sala com algo é, novo né eu, eu falo alguma pensamento ou conseguir curar alguma tipo de coisa que tava naquele dia em relação um dia tava bravo com o namorado eu tava bravo com fulano o trabalho tava ruim a gente tem umas cases bem interessantes a gente tem uma case de uma mulher, isso me tocou muito, ela teve câncer de mama e aí ela ficou muito tempo uh, em quimo, uh, quimioterapia. quimioterapia. Um, e tava resolvendo, mas não tava conseguindo sair 100%, enfim, a, o médico, quando ela terminou, toda, o médico falou, você vai lá fazer algo, né, de fitness. enfim, ela foi procurando, ela não gostava de musculação, etc, começou a fazer uma aula com uma professora nossa, e essa professora, ela é muito profunda, então ela entra mesmo numa fala extremamente profunda, um, depois de um ano e meia, assim, ela voltou e a, a câncer, é, tinha, não tinha voltado que e é. tinha curado e... Um, agora, tô falando que se eu for pela aula mas ela conseguiu construir algo na mente dela que... Essa aqui não vai me vencer. E ela usou as aulas exatamente para isso. Pela fala do professor é, e tudo que ela foi mentalizando. Então, é exatamente isso que a gente tenta criar. E não focar no físico. A física é a consequência. Claramente, você vai sair suado. Tem gente que vai queimar 800 calorias. Uhum. É... é Faz parte, <risos> mas é, isso não é objetivo final nosso, entendeu?
0: E hoje vocês percebem no mercado que as pessoas estão procurando cada vez mais se exercitar por questão de saúde e não pelo físico ou às vezes para desestressar? Sim. É uma... Coisa que vocês até porque o core veio depois. E o core, de certa forma, é uma coisa mais forte, né? Pra realmente, Sim. pra quem vai, digamos assim, procuraria uma hum. coisa pelo físico. Sim. Então, como que foi essa onda, assim? Vocês acham que o core deu uma crescida? Como, como que é esse
2: equilíbrio? É, eu acho que o pós-pandemia pegou bastante. Então, todo mundo que de fato estava completamente sedentário procurou algo pra eles fizeram um que gostar. Eu acho que o corpo pós-pandemia, de fato, é, deu, uma, deu um boom diferente de pré-pandemia, porque ele é uma aula um pouco uhum. mais de treino. É muito difícil você sair e fazer uma aula de inspiracional ter uma motivação dentro do curso, senão você vai ficar parado <risos> ali fazendo absolutamente nada. Sim. Então, uh, só que... Dentro do core, a gente tenta trabalhar com essas mesmas ferramentas. Então, não é. A gente, não, o professor nunca vai chegar, você grita, eu não sou para fazer mais. É, a gente não procura também empurrar, até passar mal. Então, é, movimentando já tá ótimo. Então, se a gente consegue trabalhar você e movimentar, Primeiro, o patch está feito. Agora, como que a gente consegue melhorar você mentalmente? Uhum. No core, a gente tenta fazer isso e a gente vê uma procura maior, com certeza, por conta disso. E eu acho que as empresas hoje em dia estão muito tentando movimentar isso com os funcionários. Né? Bastante é, coisa de endomarketing falando disso. Bem-estar dentro Bem-estar, dando benefícios. Com certeza uhum. tem a, a questão de, de Gimpass, que as empresas estão tentando ajudar hoje os funcionários. É, então isso a, a gente acaba vendo muito movimento pós pandemia, com certeza.
1: Que legal. Vamos falar de franquia, que é um assunto que eu sou muito apaixonada. Como que vocês fazem? Hoje vocês estão em quantos estados é, do Brasil? E como que vocês fazem a triagem de entrada? Pode entrar com... Tem uma média de habitantes na cidade? É, vocês entram com um só dos negócios? Ou com os três já formados? Sim. Explica um pouquinho.
2: Ah... Um... Mudou de, de lá para cá é, em, re, em relação de alguns requisitos, principalmente tamanho de cidade, ah, que eu vou explicar um pouquinho. Hoje a gente, acho que a gente está nas sete, ou, sete estados é que eu, às vezes, fico confuso com o que é estado Quantos? e cidade. 11 estados. estados. Olha só, bastante, né? Tá
0: vendo? <risos> não aí, bom não
2: <risos> Mas, um, e mudou porque a gente tem algumas cidades uh, onde a gente tem unidades pequenas, que tem 250, 300 mil. No começo, quando a gente camou, uh, começou a requisito, era 700, 800 mil habitantes. Uau, era grande. Então, era grande. Então, a gente filtrava muito. Não, né? porque não tinha... Porque a gente entendia, como em São Paulo dava certo no Rio, precisa algo similar, senão vai ter muita dificuldade. A gente fez a primeira unidade numa cidade pequena e deu certo.
1: Até vou perguntar curiosamente, é falar, né? qual era? Ah, Maringá. Maringá? Eu sou paranaense, gente. A é, minha cidade tem Maringá. 60 mil habitantes, quem sabe a gente chega lá, gente.
2: É. Maringá, que eu acho que tem é, 200, É grande, Maringá.
1: Pra acho. gente é grande.
2: É grande, mas ele é para nós era muito pequeno. Um, a gente também tem presidente prudente. que é, mais acho que é maior do que a Maringá. Um, e quando a gente viu isso. Eu falo ok. Então na verdade tem público. O que a gente não estava considerando. São todo mundo que não faz parte do público hoje. De academia. Uhum. Porque você vai lá fazendo a an análise do mercado. Você vê quantas academias estão lá. Quantas pessoas estão fazendo as academias. E normalmente dá para pegar esses números. E a gente estava tratando... Os a, as lugares com essa informação... Só uhum. que você tinha mais 100 mil pessoas... Que não faz parte desse mercado... Que era pessoas de oportunidade de entrar... Então foi justamente essas A gente tirava pessoas sedentárias sedentário... A gente não roubou ninguém... A gente na verdade... Trouxe pessoas novas dentro do mercado. Ah, então hoje é mais ou menos isso. A gente tá nessa faixa ali de 200, 250 mil para Velocity. Para Cor pode ser menos, porque ele é uma operação menor. Uhum. É, ele é, é mais barato em relação aos pacotes, etc. Porque é uma operação um pouquinho diferente. Ah, mas mudou muito de, de quando a gente começou.
0: É, você falou que o, o valor é diferente, né? Mas assim... Quem fecha um pacote pode fazer qualquer uma das aulas. Aí, como que vocês consideram... Se a pessoa, às vezes, fecha um pacote um pouco mais caro... Ou mais barato e faz mais... Entendeu? Sim. esse equilíbrio. É,
2: é no core, só não pode fazer o inverso. Ah, Aí, tá. Só que é velocity você pode. Então, nas ah, unidades... É
0: equilibrando... É,
2: equilibrando. Uhum. Então, a... Uh, Hoje, se não me engano, 60% das nossas vendas são através do nosso aplicativo. Legal. Então, a gente tem mais ou menos 80 mil pessoas ativas no, nos apps, que vai usando no aplicativo tem então, muita venda pelo app. Ah, o resto são site e no, no balcão. Ah, mas a gente vê hoje que... Uh, tem bastante gente que gosta da flexibilidade de conseguir fazer ambos e em qualquer lugar ou se você tem um estúdio híbrido então eu compro na Velocity eu posso fazer no Core uhum. só não pode fazer na, 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 no Core para a Velocity justamente pelo valor então a repasse acaba sendo menos sim. então a gente tem essa restrição uh, mas normalmente é bem raro em estúdios híbridos você tem quem faz um não faz o outro né? tem alguns, alguns alunos sim, mas a maioria faz ambos principalmente nos híbridos
0: e vocês percebem uma tendência de, de abrirem os estúdios híbridos ou mais velocity ou mais core como que é esse equilíbrio Sim. de abertura
2: nosso híbrido ele é um pouco diferente do que quando também a gente começou quando a gente começou era velocity e tinha a sala do core e a gente foi percebendo que se não montar a marca dessa forma se é, é, porque você entra lá Aí você falava: olha, é, você está aqui, ah, eu tô para a aula do Core. Aí você está atendido pela uma recepção tudo vestido de Velocity, toda comunicação é Velocity e você tinha uma sala de Core. Fica confuso. Hoje a gente faz o estúdio híbrido que é as duas marcas. Então tem duas recepções, você tem duas comunicações separadas. Uhum. Então, por exemplo, tá Itaim você passa um corredor que vai para o Core, que é tudo vermelho, é tudo do Marco Core. E os banheiros Velocity são Velocity, a sala Velocity, recepção Velocity. E assim a gente vai construindo melhor as duas marcas, por mais que eles são do mesmo grupo e separados. Sim. É, porque a gente quer que as pessoas... Se eu não sou uma aluno de uma das marcas... Eu não, eu não vou me misturar na minha... É, sei lá... Comunidade... É, comunidade... Uhum. Nos meus posts, etc... Eu quero tá, apoiar gente. aquela marca... Então hoje ele é somente assim... A gente não faz mais esses híbridos... Uh, que era em 2018...
1: Michene, ah, como que você faz para... Vocês fazem para precificar... Tanto para cada um, quando é híbrido, como a Isabel sugeriu, e os outros normais. E se quando vocês têm a franquia, todo lugar do Brasil é, são os mesmos preços?
2: São. A gente trata pela região então hoje a gente faz três faixas então a gente faz a faixa um que seria a capitais, São Paulo, Rio uh, tem algumas outras ali que entra que são as faixas mais caras uh, aí depois entrar em faixa 2 e tem umas faixas três que são as cidades menores, isso justamente porque a gente não pode ficar tão pro fora do que já é oferecido dentro da própria região uh, porque já estamos mais caros uh, eu acredito em todos os cenários, uh, tirando né, um, um Boritec do ATMI, por exemplo, ou, ou algo nesse sentido, nós acaba sendo a, a opção mais cara. Então, a, além de a gente preocupar, claro, toda a experiência do, do usuário, a gente compara também as regiões e cada uma a gente senta com, com franqueado, entender melhor que normalmente o franqueado ele entende muito bem da região e o que, que ele acredita uhum. e a gente faz isso em conjunto. Se ele vai faixa 1, um, faixa 2 ou faixa 3. E aí a gente vai na nossa recomendação pelo estudo que a a gente faz, a gente usa uma software chamada Geolabs e isso ele abre tudo, literalmente tudo da, da, do mercado e você consegue entender a, né, o poder do mercado referente financeiro, quais regiões tenham mais concentração dessas pessoas, enfim, ele é muito, muito bom, muito rico em informação. E a gente passa essa, essa recomendação e tentar fechar isso junto com o franqueado.
0: Desde que vocês começaram, você falou agora que tem esse software, vocês sempre tiveram essa preocupação de ter essa parte de tech muito ligada com o negócio de vocês, de onde que surgiu, Tipo, de onde vocês pegaram essa inteligência, né? vocês trouxeram de fora, vocês desenvolveram aqui, como que foi isso, porque muitas empresas deixam um pouquinho de lado essa parte tech, vai para tipo, a experiência, procurar isso, trazer aquilo, né? equipamento, né, 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 mas... Essa inteligência que é muito importante, às vezes deixa um pouco de lado. E vocês já começaram com isso, imagino que junto. Sim. Como que foi isso para vocês? vocês? já tinham essa consciência Sim. também?
2: Eu gostaria ter muito isso no começo. Mas a gente... Eu ficava com uma clipboard <risos> na Paulista <risos> à noite até a academia fechar. Marcando todo mundo que entrava e saía. Ficava lá horas quando a gente estava fazendo <risos> uma análise inicial. Então o sistema no começo ia ser bem bom. E foi tipo, uma semana assim, eu lembro. Não frio. Ah, um, é, a gente hoje, quando a gente abriu, a gente era bem simples na parte de sistema, porque... A gente criou o nosso sistema de zero, então ele teve vários bugs, ele teve vários adaptações problemas, adaptações. Também. A única coisa que a gente utilizava terceirizada era uma que ajudava nas reservas e nas compras, assim. Então, na verdade, era o front-end era nosso e o back-end era essa, essa plataforma. Depois disso, a gente construiu nosso completo mas hoje, assim a nossa sistema, ele puxa muitos dados pra gente, então a gente é, é, é quase assim não sei o se eu ia falar, mas não é que a gente está olhando para todo mundo, mas não é o do Facebook do, do coisa, mas a gente entenda todo o comportamento do usuário em relação é, das aulas que ele faz, dos horários que ele faz. <risos> a
1: gente Xene e gente, não pego não, tem é, nada aí que investiga a vida é, é, de para vocês pra melhorar
2: bem. a experiência do usuário pra melhorar a experiência do usuário mas é, ele é um sistema justamente para trás todas essas informações tanto para pro, pro, nós com nossos estúdios e para o franqueado para ele entender o por porquê porque o Murário está se fazendo melhor é o professor talvez não pode ser outra coisa, então a gente faz várias análises, assim, a gente tem muitas planilhas, muitas sendo do mercado financeiro, assim a gente está muito chatos com isso, a controle de tudo, o tempo todo ah, e isso é muito importante, então a gente usa com certeza hoje sistemas no nosso favor, a gente está em adaptação sempre, a gente vai reconstruir tudo de novo, trazer uma dashboard de novo para facilitar a visibilidade principalmente dos KPIs principais a ah, isso ao longo dos próximos oito, nove meses a gente está vendo disso para trazer uma experiência melhor para a usabilidade melhor para os franqueados nesse sentido.
1: Legal. Bebel, você por favor faça todas as perguntas de marketing daqui fazer. a pouco, tá? Por eu favor, você agora acabou de começar a falar dos seus assuntos? Ah, Falei, por favor, é, Bebel, é, ótimo nisso exatamente. É isso, aqui, exatamente. Eu vou fazer Estirou minhas perguntas isso. de curiosidades aqui, tá? É, quando a gente está falando agora que você tá com, vocês estão com muitas franquias mas vou começar vou fazer uma pergunta que começou lá no início isso já era uma preocupação e como funciona hoje os equipamentos né é, eu adoro fazer uma aula que eu saio de bem estar teve uma vez que a gente foi numa experiência que agora a gente está viciada em aula de yoga é. que até um beijo para Carol Corona, né, que a gente foi, a gente entrevistou ela, começou a fazer as aulas e ficou apaixonado Sim. por Hot Yoga. Eu a Bel, a gente tava fazendo, que é uma aula diferente, tava fazendo a aula e a gente, meu, ficou emocionada com a professora, com o lugar, do jeito que, que é feito a aula, que vem um gelinho no final, a gente, a experiência foi muito foi. única, né? Maravilha. E a gente vê hoje como vocês à frente de um negócio que segura todos os dias, né? Tem gente que deve treinar todos os dias, tem gente uma vez por semana, tem vez uma vez Sim. por mês, cada um no seu, na sua vibe, porém, como segurar esse aluno pra ficar muito tempo, né? Né? Então aí vem minha dúvida. Como que vocês começaram a pegar e adquirir os produtos, os aparelhos e tudo mais? Eram, eram de empresas terceirizadas? Eram, vocês já pensaram no modelo de negócio que, se vocês fossem ter muitas lojas, vocês já tinham alguma, algum parceiro? E como funciona isso hoje? E Sim. o que, que vocês trazem? Vou colocar o Shein o bem na parede, né? O que, que vocês trazem de tecnologia dentro disso tudo?
2: Sim. O, o parte dentro do estúdio, mais de tecnologia, a gente tem esse lado que, vamos dizer, é ainda de performance. Então, a gente tem antenas dentro da sala que capturam informação do bike. Que máximo! A gente não liga mais o TV's. Para justamente não criar se mal-estar da pessoa. Imagina, você entrar lá e ver que está aí no é último lugar para o tempo todo. Por mais que você pode estar pessoa. curtindo. Né? Então, não, é
0: muito terrível. Porque é. você se compara, tipo, você começa a ver primeiro lugar. Então, aí você vê quem que será que é essa pessoa? Será que é está que aqui na minha frente? Não, não é possível que aquela pessoa é melhor é. que eu. É terrível. E é isso, você sempre vai. Três vezes, é ruim. Tipo, a última, você fala, nossa, sou. É. por que, que eu vou voltar? Realmente é meio...
2: Não, tinha, e tinha uma época é contra, que a pessoa né? falava, ah, aquela bike estava bem zoada. Então... A reserva para essa bike era Eu loucura. Via. Porque aí essa bike ganhava todas as aulas. Ela não tá abençoada. Mas enfim, aí um cara sempre pegava, sempre pegava. Ele reservava <risos> todo dia. É, mas essa é a tecnologia. Eu adorei,
1: adorei. Você vê como você constrói o um negócio. <risos>
2: É, competitivo.
1: Eu sou a escorpiana, né? Eu falo assim, gente, não ligo pra competição, dá um mês eu tô lá. Gente, Isabel, não vai naquela bike. <risos> Você
0: ia super competitiva. Ela é super competitiva. É
2: Mas oh, isso é a única, porque a diferente pra gente, né? A gente vai nos toques mais sutis. Porque dentro da sala a gente quer que a pessoa completamente desligar. Então, no parte de tecnologia, ele tem isso. Então, depois você vai receber seus dados, você vai receber uma coisa que você pode compartilhar depois nas redes sociais. Então, tem isso. Um, mas a gente quer trazer as itens mais humanos. Então, se o primeiro aula, se você está fazendo algum tipo de conquista, a gente, vai, a gente escreve um cartãozinho para você, deixar na sua bike, com um chocolate, Talvez um chocolate... Que... Ah... Parabéns... Foi sua décima aula hoje... Nossa... Sensacional... Então pessoa posta disso... Que acha o máximo... Ah, a gente dá camisetas... É, exclusivos... Quando você... Né, bate um, um... X quantidade de aulas... Então... Na parte de tecnologia... Tem algumas coisas que estão em planejamento, mas isso muito mais não é aplicativo. E não tanto exatamente o que está dentro da sala e o que, que a gente pode extrair de dados, etc. Um, temos umas coisas que a gente estava olhando lá atrás, um, dentro do mundo de VR, etc. Mas no momento que você traz isso, você coloca muito risco, porque se dá errado você não tem que fazer. Então, se você um negócio tá em cima de algo que precisa, por exemplo, na época a gente, nossa aula era em cima de um leaderboard. Então, se ele não funcionava, hum. sua aula foi o lixo. Você, é isso. Você tem que devolver todos os créditos. No momento que ele virou secundário, a nossa aula era mais importante você ser conectado naquele momento com o professor, com você independente se ele funcionou ou não, não era mais um problema. E, inclusive, hoje, tem muita gente que não liga mais o painel. Uh, porque eles não querem saber os dados. Eles são muito mais preocupados no como ele sente quando ele sai da sala. Que legal. E no Core, uh, também. Só que no Core, sim, a gente tá vendo umas tecnologias, conectividade de relógios uhum. para trazer uns dados dentro da aula. Então, o professor pode dar aula junto quem tem um relógio para você verificar como você está indo ou... Também ajudar pessoas que têm problema... Pessoas mais sedentárias talvez vai passar mal em aulas. Então você quer manter eles dentro de uma certa faixa de, uh, de batimentos. Então isso pode ser algo, uma, um, algo muito uh, útil para o professor. Quem tem um relógio, quem está começando, fala... Ah, você manter mais ou menos aqui e isso pode ser... Progra é, projetado por uma tela que o professor pode seguir tem, tem algumas coisas assim de tecnologia mas a gente está vendo muito mais para o lado sutil humano o que mais a gente pode adicionar igual do gelinho no final que faz total diferença uh, para o usuário
1: salva a gente legal. no final da aula é, né? salva já momento. fiz a, é a legal. aula é calor é, calo é calor, <risos> calor. Nossa, você é é. acha que assim, ai, ah, nossa, vai ser super tranquilo. Nossa, você fala assim, cadê aquele gelinho, é gente? Chega né? e salva
0: é. a gente, né? Não, e é um suor que você fala, a gente eu nem sabia que eu suava. Exato! Eu era exato. Capaz exato. De ter suor, parado, meus cílios, meus coisas. Exato. Assim, que falo, exato. Que isso? Ah. É pra
2: respirar. É.
0: Exatamente. É. Acho que pra homem deve ser pior, né? Porque o homem normalmente já soa mais. É, eu, eu não tenho tipo, flexibilidade
2: uh. nenhuma. Então, tava lá <risos> sofrendo muito pra entrar na posição. Soando muito e, <risos> e aquele calor, e bebendo água, uf. Eu, mas, também,
1: eu já bebo água normalmente. Nossa, eu tomo muita água também. É. Porque realmente a gente gasta... Acho que uma energia essa só é, dessa coisa de gastar. Água. Eu bebo muita água. Não, nessa
2: aula, cê, eu, não, eu não sei quanto você acaba tirando de água, mas é muito. É, é um poço no final ali... É, é, mas boa, a aula é, é bom. muito bom. Eu é boa. Muito. Eu gosto
1: Não, muito. me sinto super conectado. Não sei se é o calor, se é a aula. Não sei o que, que é professor,
0: que é maravilhosa. Não sei é dizer. É um o combo. É o um combo. Shane, e aí, indo para as minhas dúvidas de marketing. Tá. Vou começar adoro, aqui. Adoro, adoro, adoro. É, pensando né, nesse segmento de academia, exercício físico e tudo mais, vocês... Imagina que vocês têm algumas datas que sejam mais especiais, que vocês conseguem pensar em formas de atrair o consumidor de vocês, uhum. só que vocês têm o um ano inteiro para conseguir estar tá captando né, novos leads e tudo mais. Hoje, qual que é a, o pilar que vocês mais acham que é o que, tipo assim, funciona, que realmente atrai mais leads para vocês? É fazendo coisa em rede social, é fazendo coisa, às vezes, pessoalmente, ou indicação, dentro de todos os, os pilares que vocês podem trabalhar? Qual que você acha que é o que mais atrai dentro do marketing?
2: Sim. Sim. Acho que é o nosso negócio que mais dá certo... É, na verdade, as duas coisas... Mas eu colocaria primeiro... É o, a boca a boca para gente... Um, a gente não sabia quanto isso forte... Até a gente começar a entender... Quando o aluno fala... Ah, olha, eu trouxe cinco amigos... Porque na época a gente não teve esses, esses dados... A gente não teve também uma app que controlava... Indi indicar amigo... Que você vai ganhar uma aula... Isso não existe na época... Então, só foi quando falando... E de repente você entende que a quase metade daquele estúdio ou mais de metade do estúdio era pessoas convidando era amigos, era família pessoas do trabalho e era isso então a gente começou a focar muito nisso como experiência então trazendo ações dentro do próprio estúdio né? então parcerias fechando dias especiais trazendo uh, parceiros que são muito legais para fazer comida, bebida depois da aula faz a festinha, etc então uh, e o outro, com certeza, é o social media. O social media pra gente é muito, muito forte. Um, e isso porque as pessoas hoje, quando eles estão fazendo atividade física, eles postam. Então, é muito raro alguém não postar. Uh, uh, quando eu tô lá no estúdio, assim, na hora de pico, você é, tá tentando passar os <risos> meninos que estão na, no espelho, assim, no corredor, pra, <risos> desculpa, enfim, pra passar porque todo mundo tá tirando foto. E você tem daquele momento, você fala nossa, todas essas pessoas estão tá gerando marketing free e que talvez, não sei quantas pessoas isso vai atingir porque você não sabe uhum. então a gente preocupar muito nisso então como que está a estrutura dentro da unidade onde a pessoa está tirando foto tem que ser perfeito uhum. porque tirar uma foto que algo não está legal isso, isso, não é, isso não é bom e como gerar experiência suficiente para a pessoa querer postar então, lá atrás, quando o Gabriela entrou... E a gente estava naquele boom... Né? É, eu, ia
1: eu ia até perguntar se ela era sócia, se ela fez collab... como que, que ela
2: era de vocês? Não, ela é sócia, ela sempre é 100% sócia nossa. É, e então, quando ela entrou na época... Era... Todo mundo queria ir para postar Velocity. Mas era para falar que você foi lá na aula... Um, e ela assim estava fazendo muita aula naquela época. Então, a pessoa não estava preocupado na experiência, era mais preocupado, eu tava no local, então postava que eu tava lá, hoje isso mudou, hoje uhum. de fato a pessoa, quer okay, uma ou outro, principalmente quando ano unidade é nova, ele vai postar que ele tava, mas como que você vai fazer a posta, pessoa postar todos os vezes que vai, você vai três vezes, a pessoa vai passar três vezes então a gente começa a entender, então experiência, experiência, então uhum. o nosso time de marketing que a... Coitado, Tem que eles, falar eles, bem, hein? Eles não dormem muito bem,
1: mas... aqui com a pele Mas... É, mas
2: é, trabalho sensacionalmente nas redes sociais, na interação. A gente agora faz um engajamento com, com os alunos. Logo mais, a gente quer né, melhorar principalmente o nosso Customer Service, o um atendimento com a pessoa online, para tudo que a pessoa está postando ele está vendo o que a gente está vendo Então a gente agradece disso lógico, são muitos, então não tem como responder todo mundo, mas por exemplo, eu tive uma casa de uma menina no Twitter, que ela postou sobre um vídeo, ela fez um vídeo sensacional sobre toda a experiência dela, e ela não era um influenciador, só que se viralizou no Twitter, acho que é 250 mil 250 mil 350, 350
0: mil. mil. Que incrível. Você tá jogando tudo pra baixo, né?
2: É. é. Eu Ele podia
0: jogar pra cima. É verdade.
2: Sou muito humilde. Não, não. É, assim, é... fofo ele.
1: Que signo você é? Hã? Que signo você é? Touro. Touro. A é. gente sempre é. pergunta de signo, gente. A gente é. tem uma análise interna é. de todos os signos. E mas... aí foi
0: orgânico, a Twitter? Foi
2: orgânico. E isso foi uh -huh. pra muita gente, assim. E várias pessoas foi pela primeira vez por conta disso. Que legal. E a menina que tinha dois mil. Seguidores no Twitter... Então... O movimento está muito rápido hoje... Então... Precisa, pessoas precisam entender... Que... Tudo que você fala... Tudo que você posta... Uh, ou Desculpa... Tudo que mundo que posta sobre a sua empresa... Ou fala seu, sobre a empresa... Pode virar algo enorme... Que você não pode imaginar... Algo que você nunca mais, né? Uma menina de dois mil seguidores vira 350 e que mil Que bom vezes que ela fez
0: uma coisa boa, né? Ela podia ter feito ah, uma ruim também. A Deus. Né? Então, tem aí tudo foi engraçado isso.
2: que eu entrei em contato com ela, só que pelo meu físico. eu falei pra ela, nossa, eu agradeço muito pelo, é, a sua post. É muito legal, é isso que a gente quer criar como marca, etc. E aí ela postou a minha post. Achando que era algo... Tentando um fraude. Ah, aí o que eu falei pra ela... Manda seu endereço se a gente quer mandar um gift. Aí ela falou ela fala ali no post... Olha, gente. Alguém tá uh, usando uh, o Instagram do dono da Velocity... Tentando... pegar meu endereço. Enfim. Aí depois... Ah. Isso, vira, isso começou a viralizar também. Eu falei, ah, oh, meu Deus.
1: <risos> o que eu fiz? Só quis dar uma aula, gente. É, eu Oi, obrigada. Um hit, eu quero então. ser gentil.
2: Aí o Martin falou para mim depois, olha, pensa antes se você manda. É... Eu fui aprendendo junto, foi ótimo. Legal. Aí depois ela entendeu, ela falou comigo, foi super legal. E ela tá lá indo pro estúdio e com certeza a gente ganhou vários uh, alunos por conta disso. E foi muito bom. E também entender que Twitter, que é algo é um pouquinho de lado é algo que também movimenta muito no Brasil. Tudo está em todas as tendências, é. tudo está
0: lá, sempre está, é né? né?
2: Real ah, time, é. assim. É
0: muito, eu adoro. Tudo, tudo sempre sai lá primeiro. Tipo, às vezes as pessoas com uma notícia, eu, nossa, mas isso já tá no Twitter há século. É verdade, é muito o Twitter, louco. né? É. Muito rápido. É, eu vou até agora eu vou perguntar um
1: pouquinho sobre negócio. Quando você, é, obviamente já falou aqui, né, que já adaptou várias vezes o seu negócio. Você já trabalhava com alguma coisa no ramo de, de educação ou de saúde? De, ou nessa área, né, de, de, de bem-estar, é, em algum momento da sua vida que você trouxe ou foi a primeira vez que você trabalhou e quando você começou a trabalhar com isso de fato, que você foi entendendo o mercado, qual que era o qual a sua, a sua preocupação dentro do negócio de, de ah, eu quero atingir esse objetivo dentro da minha empresa
2: esse foi a primeiro vez. Eu sempre era prática de esporte, mas muito pro lado mais de competição. Então, esse lado de bem-estar um pouco mais eu quero fazer isso para o meu bem. Esse foi o primeiro vez. Um, e eu acho que entrou, porque o mercado financeiro ele é muito turbulento. E depois de, de, do crise 2000, 2008 e voltando, um, você começar a entender que. Ou você vive nisso até aposentar, ou você tem que fazer outra coisa, porque não tem não tem como depois de uma certa idade no mercado financeiro eu pular para outra coisa. A não sei que é para empreender, é muito difícil. Um, e tinha 26 anos né, na época Super quando comecei, então era momento de entender o okay, que é isso não é para mim, ser é, no, no mercado financeiro não é para mim. Aí, só que caiu também esse lado de... Vamos fazer algo dentro do mundo de bem-estar. Porque também não era algo que eu estava imaginando. Ah, então, quando né, o, o meu sócio hoje trouxe disso de ideia e eu comprei ideia, foi completamente fora de qualquer coisa que eu imaginei que eu ia fazer. Então, é engraçado porque não era algo que... Ok... Quero muito fazer isso, era exatamente eu. Que era. Eu só sabia que eu não queria mais Mercado Finos, mas o que, que seria? E graças a Deus, que foi a coisa melhor que eu podia ter feito. Eu adoro trabalhar com isso, é, faço as aulas todos os dias, então <risos> nada melhor trabalhar e ficar contente também no mesmo tempo com o com seu corpo, com sua mente. Um, mas eu acho que às vezes. Talvez esse negócio de. Empreender aquilo que você gosta muito ou que você planejou de fazer, às vezes pode cair algo que você não imagina e de repente você também gostou muito. Então acho que tem que deixar as mentes abertas o tempo todo, é, né, conversa, fala com pessoas, ver de fato uh, sim o que encaixa com você, mas está aberto para algo novo entrar. Acho que é, isso com certeza aconteceu comigo.
0: Bacana, que máximo. Inspirador. A gente tem um quadro aqui que você sorteia uma pergunta pra uh, você mesmo. Tá. E você Nossa. é polêmica, é. brincadeira. <risos> Surpresa! <risos> São duas perguntinhas que você sorteia. Tá. Aí você sorteia a primeira, faz. responde, depois sorteia a segunda. Não, pode pular. Brincadeira. Não pode
2: pular? <risos> é. Como criar uma boa experiência para o consumidor em lojas físicas? É... Isso é ótimo, que a gente estava falando isso hoje com o time. Então, eu vou fazer, ah, repetir uh, exatamente o que sabe. eu <risos> A ah, Jujuba
1: sempre ganhando prêmios aqui. Todo mundo que abre fala, a resposta, mu me pergunta muito boa. É.
2: Não, é o, a gente estava falando isso hoje. O, a experiência do usuário tem que começar na porta. Então, a, o que, que é a primeira coisa que a pessoa vai enxergar? Como as nossas recepções são tudo na frente, é a primeira coisa que ele vai ver é o recepcionista. Então, aquele sorriso no rosto, a ele tem que estar tá em pé pronto para uh, receber essa pessoa. Um, e tem que ser um ambiente leve. Tem que ser um ambiente leve com música. Tem que ser algo que ele entenda que ele saiu da rua e entrou na loja. Uhum. Ele tem que ter essa sensação da, da, da diferença no mundo. Então, a... Uh, a gente sempre fala entre a experiência porta, a experiência atendimento e a experiência sala e como trazer isso tudo para uma pacote só, porque em cada momento são experiências diferentes, quando eu entro, quando eu sou atendido lá, tete a tete, quando eu entro na sala, quando eu saio e quando eu ir embora, um, então... A gente está muito preocupado nesse fluxo do, do cliente, né? Tudo que ele toma ali e é o que são falados é, através das pessoas. Então, quando ele, ele é novo, a gente tem um, um, um fluxo, um script completamente diferente quando a pessoa já é frequente. Ah... Um, então a gente quer criar uma conexão com aquela pessoa primeiro, então é, como você vai conseguir conectar uma pessoa que você não conhece, então você vai falar seu nome, você vai perguntar se ele tá bem ou ela tá bem, você vai perguntar, se essa, você vai saber que ele é primeira aula, porque a gente tem isso no sistema e vai explicando tudo para ele para ele sentir uh, é, que ele não tem dúvida então a gente usa referentes de hotéis exatamente é isso se eu pego o cartão, mas eu não sei onde inserir o cartão na porta, já me experiência já é ruim, se você me dá sapatilha, eu não sei o que fazer com essa sapatilha eu coloco agora, eu coloco depois, coloca na sala onde eu coloco, então a gente está falando isso hoje, o cliente não pode ter dúvida, ele pode estar tá muito claro o que, que ele comprou e qual é o valor disso, através o atendimento e através da explicação e logicamente a experiência dentro da sala é, é primordial você vê
1: quantas preocupações, é, né? É, que às vezes a
0: gente nem imagina. Exatamente. Né? Mas realmente, ainda mais nesses estúdios, não sei vocês, ou se eu que sou lesada, mas eu às vezes me sinto, tipo, muita coisa pra fazer. É o armário que você tem que saber abrir a senha, fazer a senha, daí eu nunca sei fazer a senha, não. daí nunca dá certo a senha, daí eu tô atrasada, aí tem que tirar um negócio e você fica, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E tipo. Se não tem alguém ali pra te ajudar, você realmente é. se fala... Putz, meu, que sacanagem. Que e que você que...
2: Sempre, sempre chega atrasado. Na, na, quando você vai pra aula, todo mundo chega atrasado. Todo
0: é mundo. dois <risos> minutos
2: antes da aula. E é aquela loucura. é a porta tá aberta. Aí você tem que entrar. A porta fecha, a pessoa entra, não sai. Não, só o fato aí
1: você quando não eles avisam... pode atrasado Exatamente, exatamente é só o fato coisa. quando é. eles avisam... Não pode, depois de cinco minutos, fechar a porta. A Ai, meu Deus. Também. Aí parece que tudo é. acontece pra chegar na É não. muito complicado. A gente tem é. isso
2: também. Mas graças a, Deus, graças a Deus, hoje não temos tanto mais problema com isso. As pessoas entendem a importância disso. Porque nada pior você tá lá e a porta fica abrindo e fechando. Concordo plenamente. Luz entrando, porque a sala é escura, no não No core não tanto, mas no core, se você entrar atrasado, você vai ter que, que passar, no... todo mundo tá fazendo exercícios. Então bem, tá ruim. Mas então. é
1: chato, né? Depois, como é, eu entendo que eu, quando... Eu, eu nunca cheguei atrasada nessas aulas, mas eu entendo que quando eu chego assim na cara do gol, que eu falo assim, chego lá quase morrendo, eu falo assim, a hora que eu entro e começo a ver a experiência, eu falo assim, é chato mesmo quando é a pessoa é. chega atrasada, Sim. porque perde, né? Perde o professor começando, perde explicando, aí você tá treinando, chega uma pessoa que você não sabe nem que tá... Cont... Exatamente, pra se conectar. pra se conectar.
2: É, exatamente. Concordo, a gente fala que a, a... seria a mesma coisa se você tá ali com um fone e alguém tá te assim o tempo todo, assim... Só com o olho fechado, então a gente fala bem isso, é, mas a gente, algumas alguns momentos a gente teve um problema é que tem trânsito em São Paulo, aí é, fica complicado né, a pessoa cruzou a cidade pra fazer, correu, chegou lá e assim, às vezes a gente tem deixa entrar, mas, <risos> mas depende <risos> da, da situação Shane, é. antes
1: de você fazer a sua próxima pergunta eu vou fazer só uma, um puxa aqui, Isabel é você entende hoje qual que é o diferencial de vocês dentro do mercado?
2: Sim. O nosso maior diferencial de fato está no treinamento do professor e como a gente faz esse consolidação entre a experiência sala e experiência fora da sala. Porque não adianta você entregar algo onde eu estou chorando na sala porque o professor me levou num caminho, uma jornada surreal e eu saio... E essa linguagem aqui não tá batendo, tá diferente. Então, uh, isso é muito complicado, porque de fato acontece isso. Então, imagina saindo de uma experiência assim, eu falo assim, imagina terminando uma maratona e todo mundo que tá na fila final só tá ali assim. <risos> ninguém tá batendo palma, ninguém tá ali para te receber aquela coisa incrível que você fez. Uh, e a gente tem isso, tem gente que nunca fez nada, nenhum tipo de atividade física na vida. Então, como que a gente consiga trazer essa sensação para essa pessoa? Tanto lá dentro quanto lá fora. Então, uh, é um desafio grande, é um desafio grande, mas eu, eu acho que esse é o nosso maior diferencial. Uh, pessoas procurando algo muito física, com certeza, tem lugares melhor que a gente. Mas, uh, claro, assim a, a nossa física pode ser muito bom se quiser, mas isso não é nosso diferencial. De fato, está na experiência mental da pessoa e aí ele usa isso como consequência para fazer algo incrível com a parte física, porque ele vai conseguir fazer mais aulas, ele vai conseguir, talvez, pegar mais peso, ou fazer mais repetições, dependendo da aula. Uh, ele não vai conseguir fazer isso se a mente dele não está bem. Então, acho que essa é essa a noção maior diferencial.
0: Legal. fazer. Você não <risos> vai A <fugir. O> última. <risos> a última, ele quer fazer várias. É. Vamos esvaziar.
1: Comprida essa.
2: Ih, oh. tô
0: tensa. Tô tem. vendo, tem várias Como linhas
1: você aí.
2: você vê o futuro do mundo Brasil? Qual é a potência do comércio online no Suno negócio hum, Futuro mundo Brasil. É, geral, né? Tá. E eu acho que assim, eu olho para o Brasil como um país com muitas oportunidades no mercado, assim, é, é um país que as pessoas acreditam lá de fora que ele é um jeito, mas quando você mora aqui vive aqui, ela é completamente outra, ah, as pessoas, a cultura e dentro de negócios é, tem muita coisa hoje que não está saturado no mercado então tem muitas oportunidades de conseguir alavancar em cima do próprio cultura brasileiro é, a gente olha para o nosso ramo é, não tem muitos players dentro do mercado então diferente de Estados Unidos só dentro de bike em Estados Unidos eu acho que são mais de 60, 70 marcas você não tem né? seis ou sete aqui no Brasil um, e todas essas marcas, você vai ter marcas que você nunca vi na vida que tem mais de 300 unidades. Uau! É um, Uau,
1: né? Difícil é, de avaliar.
2: É, eu fiquei surpresa dessa marca quando eu vi um dia falando possível, 300 unidades, nunca vi na minha vida. Uh, então, é, o, o principal é, primeiramente, onde é essa oportunidade e como conseguir trabalhar com isso. Que okay? é... Do mesmo forma... Tem muitas oportunidades... É muito difícil... Várias entradas de negócio. né um, Players grandes... têm uma vantagem... Porque eles já entender uma terra então e com certeza tem o peso por trás de conseguir lidar melhor com certas situações uhum. com problemas econômicos com os riscos claro. que o player pequeno não tem essa vantagem mas a gente vê hoje muitas uh, startups que está começando várias pessoas estão entrando mais nesse mundo uh, eu acredito que o Brasil vai Vai, é, é, no curto prazo, longo prazo, vai facilitar mais a abertura de empresa, de, de conseguir empreender melhor. Então, uh, eu sou muito otimista do Brasil em si. né, Olha para o meu país, é, por mais que ele seja mais fácil de abrir um negócio, só que no mesmo tempo você não tem uma população grande, você não tem um mercado muito grande para trabalhar. Então, não sortou outra forma, é mais difícil para você empreender, uhum. porque você está vendendo para menos gente. E quando tem mais players no mercado, é mais difícil ainda. Um, e do parte do comércio online, é essencial. A gente estava falando esse dia, a gente tem que melhorar muito o nosso trabalho no comércio, a, a, o nosso comércio online. Hoje, como falei, já trabalhamos bastante disso, né? mais de 60% das nossas vendas estão através do app, mais uns 20% do site, uns 30% está no balcão. Mas... Um, com certeza trabalho de e-commerce referente a venda de roupa que é algo que a gente vai começar a fazer muito forte, a gente tem uma linha de roupa nossa, mas é um lado de negócios que eu acho dentro do mundo de fitness, principalmente estúdios e academias, olha, eu vou lá fazer minha aula e vou embora. Mas a gente está vendo isso como um, um lado de negócios que se você vai para o fora, eles têm linhas que são exatamente isso. A pessoa compra para usar mesmo. Então ele vai lá. Mas já na...
1: resolve a vida dela lá, né?
2: Exatamente. E usa com orgulho daquela marca. Então, a gente quer construir disso e a gente tem muita demanda de pessoas que não tem um estúdio perto. Então, a gente precisa vender de uma forma é, online. Um, e eu falo para vocês, Brasil, em termos de é, aplicativos, eu estava na Austrália agora e está muito pior do que aqui em relação de o, o Happy Turbo, por exemplo. Chega na sua casa em 10 minutos. Não existe isso lá. Não tem? Então, você vai ter que esperar uma hora, duas horas para o negócio chegar. Ah... Um, e ele não é tão elaborado quanto aqui, com a quantidade de restaurantes bons, uh, supermercados, então o Brasil hoje, ele vive dentro de um negócio digital incrível, que também, tente de negócios, como dá para aproveitar e alavancar em cima disso, melhorar. Uh, então, também a gente está pensando nesse lado, né, principalmente nossos aplicativos, quanto mais a gente consiga que a pessoa entre no aplicativo, não só para reservar, mas passar tempo. Então, a gente está pensando em um, toda experiência de métricas, a pessoa conseguir pegar e compartilhar com os amigos dados, olha quantas aulas que eu fiz, olha que eu fiz isso, é, que é a mesma coisa de postar hoje em dia, um, e eu que a gente tá tendo várias,
0: várias novidades Exatamente, aqui. Exatamente, tô é. amando, a gente vai soltar várias novidades. <risos> Muito legal, vou tirar aqui o nosso… Não, eu até vou fazer…
1: Um até vamos falar um pouquinho, né, de Ops Bebel.
0: Vamos, a gente tem um presente para você… <risos>
1: Obso, tanto aqui já que a gente está falando de bem estar ou é suplementação tanto para a cabeça, né, para a mente, para os olhos. Então vocês que gostam de esportes, de leitura, a gente que fica muito tempo no computador, no celular, eles são ótimos para concentração. E também ajudam a aumentar é, a você nossa... Você está essas Super coisas, mais. É, é ótimo. Exatamente. Suplementos. Quando suplementos. a gente está... A, 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 a gente
0: também, <risos> mais é maravilhoso. Mais duas tomar aí. Quando
1: a gente está falando por aqui, está passando QR Code. Entrega é. para todo o Brasil.
0: Isso né, gente, Bebel? É só clicar. E vamos voltar lá. Eu vou voltar para mais uma coisa de marketing. Tá. É, mais uma curiosidade, né? Porque você, como dono da empresa, você tem os seus sócios e tudo mais, mas acaba que todo mundo participa ativamente dessa questão do marketing. Até como... É, como que vocês definem o tom de voz que a Velocity vai se comunicar com os consumidores lá no Instagram? É, e o que, que você acha dessas empresas, que às vezes são empresas quadradas para quem está por fora, né? E que estão aí trazendo essa inovação de conversar com o, com o consumidor como se fosse uma outra pessoa. Tipo, sei lá, tem a Ryanair, que é uma uma empresa de aviação, sim, que é uma sim. coisa quadrada, e eles estão, assim, inovando super nas redes sociais, trazendo meme, um monte de coisa engraçada, conversando. Coisas que grandes empresas aqui também já fazem, mas que já são empresas mais cool, digamos sim. assim. O que, que você pensa disso? Se é uma coisa que, se a sua diretora de marketing trouxer, você vai abraçar ou você vai falar, não, gente, o que, que é isso? O <risos> que está acontecendo? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: É, o acho que é o tom de voz agora e conseguir né, falando com os clientes através de social media, é tudo. E não, não adianta mais aquela coisa tão enquadrada, né? Hoje até o QFC teve uma briga engraçada com o Burger King. Ele saiu disso ali, eles estavam tete a tete, ida, volta, tirando um sarro um do outro e são empresas gigantes, então e isso viralizou e teve muito engajamento. Sim. A gente ainda não chegou nesse nível ainda em relação de riscar um pouquinho mais referente aos textos, mas por exemplo, o nosso social media nos mano mudou muito. Muito. A gente ganhou mais coragem em algumas coisas e foi tentando elaborar as coisas que não são. que são engraçados, mas fazem parte da vida que quem, né, tá por dentro. Então. Uhum. Uh... Eu acho que é super importante. E um, a gente fez um estudo muito grande, agora também refiz todo o nosso tom de linguagem como empresa. A gente atualizou tudo. Nos, se a gente olhar cinco anos atrás, sete anos atrás, eu cuidava social media quando a gente abria, meu Deus, estava complicado. <risos> eu, eu escrevi tudo em inglês.
1: Eu, eu imagino Atrizia o homem curta. também, né? Não gosta de cuidar, é. né? É Não, engraçado. eu
2: pegava só os posts dos alunos, aí crop, faz o crop e postava. E tagueava as pessoas é e eles achavam o máximo. É. E era isso. Então, todo o meu conteúdo é esse. E é o que eu tive que criar. <risos> Mas hoje, de fato, é, é bem diferente. Então, tem um equipe que está olhando isso, é, né? 24 horas, assim. Um, construindo, tentando pegar os trends na hora. Então, viu que saiu algo? Tem que pegar aquilo, uhum. algo rápido para trabalhar em cima. Uhum. Senão, vira é, virou velho, né? atrasado e você perde o time do negócio. Um, mas eu acho que várias empresas hoje, que são empresas que tem nada a ver dentro de um mundo mais cool, vamos dizer, estão indo para esse lado e estão tá funcionando. Né? Então, acho que é super importante.
1: Legal. Falando de Velocity, falando de Core, falando de todo o negócio, vocês pensam, já que ele falou de Colômbia, que estava estudando no mercado, vocês pensam em ir para algum lugar, né, no mercado internacional, aqui da América Latina? Estão estudando, vamos ver se a gente tem mais fofocas. E para gente... Austrália. <risos> <risos> pra Austrália, Nova Zelândia. <risos>
2: um... Não, com certeza. O, a gente já abriu em, em México, então a gente tem unidades lá. Um, a gente tem demanda fora em Por Europa. Por que, que
0: todo mundo vai para o México, né? <risos> o então, México é muito, atraente. é muito atraente. É. De outra
2: cidade, moraria lá. Assim. É muito bom. Então, o
0: México é muito legal, gente. Muito todo mundo legal, lá, muito gente. Legal. massa, É, é muito
2: legal. Assim, Lisboa, Espanha... A gente já teve né, inquiries disso sobre candidatos que têm interesse de abrir lá. Um, só que com certeza a gente está nesse momento super focado no Brasil porque ainda a gente entende que tem várias coisas referentes aos processos e principalmente nessa expansão, indo de 10 unidades para 80, 100, 150 unidades, é, você tem que tomar muito cuidado em um, ajustar rápido quando você vê algo que não está funcionando, que funcionava com 30 unidades. Então, um, e isso é um. A gente fala em inglês teething, que é quando a dente sai do bebê, né? Então, a gente está. É, construindo disso junto com esse período, uhum. de ver, ok aquele processo ali não funcionava então como que a gente pode melhorar ele com mais unidades mas Latinoamérica é, é bem interessante, Peru, Argentina Argentina já tem alguns estúdios, alguns marcas Colômbia tem um, marcas também, então Todos os países, eles têm alguma marca de funcional ou de, de bike, um, mas nenhum conseguiu fazer um sucesso, vamos dizer, tão, tão grande. Então, são mercados... você acha que tá não olhando. conseguiram
1: manter a qualidade?
2: Não, eles são alunos muito bons, são marcas muito bons. mas é, eu acho que às vezes, dependendo da, 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 do país, da cidade, às vezes ajuda quando você tem um peso internacional, traz um, um peso, olha, legal, eles né, têm quantas, X unidades, então com certeza, né, a experiência a pessoa olha é um pouquinho diferente mas se não me engano, é, faz tempo que eu não olhei, mas é, por exemplo a Colômbia acho que tinha três unidades, a gente tinha, tinha três unidades também, mas são nunca conseguiram fazer né, a quantidade maior. México, a UNA, de, de América Central e de Latinoamérica, tem mais. Tem uma marca lá que acho que eles têm 20 unidades.
0: Legal.
1: É. Nossa, eu tenho Bacana aqui. Isso. Se ele vai falando, eu tenho perguntas, é. né? Eu vou fazer a última antes a gente entrar para as powers. Você acha que o México é um negócio mais esquentado por ter muita influência também
2: americana? Sim, com certeza. E a, a, o que facilita isso voltando, no Brasil professores, eles precisam CREF, e o CREF você hum. precisa quatro anos de faculdade nos Estados Unidos, não precisa disso, você faz um diploma se não me engano, seis meses ou algo assim pode estar tá errado, mas é curto prazo então alunos viram, viram professor. professores um, e México também ele é algo similar, então com isso você acaba ganhando um, 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 toda aquele <risos> qualidade o, de pessoas que são dos Estados Unidos que pode vir para o México para dar aula é então e as pessoas da aula de espanhol eles conseguem fazer inglês fluente uh, e está muito americanizado hoje com certeza isso ajuda e no Brasil ainda um, temos né, o professor ele tem essa, essa desafio de ter que terminar para ainda conseguir poder dar, dar, dar aula, a aula. Né?
0: Ah, legal isso. A gente não tá afim de fazer pergunta, então a gente vai te fazer tá. mais uma outra, co outra quadra com ir? você. <risos> Brincadeira. <risos> Esse aqui, é o nosso último convidado deixou uma pergunta para você. E aí eu vou, por, vou te dar o vídeo, aí você pode dar play, calma. Ah. Aí só deixa perto do, tá, do, do microfone. microfone. É o Pyong, né? Calma, que tô com uma dificuldade. Pode só deixar perto do microfone
1: para o pessoal escutar. Cada convidado que vai passando, para o próximo deixa uma pergunta pessoal para passar para de empreendedorismo.
2: Ah, ok. Legal. De onde veio a inspiração para abrir esse negócio especificamente? E não, por exemplo, uma academia, um serviço mais completo, mas sim especificamente desse jeito. Tô curioso.
1: piong gente. <risos> <risos> Muito
2: bom. É vendo que o mercado fitness estava mudando e sempre os trends que a, acontecem nos Estados Unidos em algum momento vai começar a pegar nos outros países. Então, lá é o... O maior ponto foi as pessoas não queria mais aquela coisa tão quadrado de academia puxar ferro. Então, eles queriam algo mais substantivo, que não era boring, que eles não precisavam ir lá e não sabiam o que fazer, ou tem que ter personal, mas você não tem personal. Ahm... Um, então, e esse assim, eu gosto de, de musculação em academia, então não é nem por isso e fato, mas uh, a gente vê muito esse trending. Então, nisso, a gente foi inspirado no fato, ok, olhando para o Brasil naquela época não tinha nada similar. Então, tinha aulas coletivas uh, que davam muito bem, mas. Consolidar isso com o pay-per-use, quando você reserva a sua bike, com os touches de afinamento uhum. uh, que você tinha quando você chegava, ou, ou experiência né, quando, um, dentro dos banheiros, os produtos, enfim. Então, a consolidação disso era que não existia na época. Então, uh, eu acredito que se a gente se já tinha é, é, existia na época isso em uma outra marca, enfim, provavelmente a gente não tinha abrido, porque não era, era completamente novo pioneiro, então ah, eu acho que com certeza a inspiração principal, além do, né, do conceito em si foi que não existia no mercado é muito difícil você achar algo que não existe, é então não, alguém uhum. já não está fazendo disso de uma forma igual, assim. então acho que é isso
0: Dorei, vamos falar de 067, bebê. Vamos, depois a gente entra nas powers A gente quer te dar mais um presente oh, 067, vinhos, <risos> distribuidores Exatamente <risos> Esse é um rótulo autoral deles Eles são lá de Campo Grande Esse é em homenagem a Piraputanga Que é um peixinho que salta e ele é de lá Local, o peixinho e aí o rótulo é em homenagem ao salto da piraputanga. Ah, legal. E eles têm vários outros rótulos autorais. Além eles serem distribuidores, eles também são importadores, né, Xê? Exato. A gente é apaixonada, né, Bebel? Porque tem vários vinhos
1: maravilhosos. Eles vão para várias é, vinícolas do, Bra do Brasil e fora do Brasil para escolher os vinhos. Então, vinícolas pequenininhas. Então, é bem selecionado. Eles estão em vários shoppings, né? Os melhores shoppings e os melhores aeroportos do Brasil com wine bar. Então, a gente chega lá, vai trabalhar, vai tomar um vinho, vai esperar o, o voo ou fazer compras para no Wine Bar, toma um bom vinho Cola ainda. Uma coisinha gostosa
0: Exatamente.
2: que é a, a gente. Exatamente. Um, um
1: Exatamente. Vinho, tá tudo tá, você tá ótimo. É, tá tá ótimo. <risos> Enquanto a gente tá batendo esse papo, todo nosso episódio tá passando aqui o QR Code e entrega pra todo o Brasil. 067 vinho, gente, que a gente é apaixonada. Oh, e vamos pra nossas powers, vamos. né, Bebel? Gente,
0: pode começar.
1: Até vou dar uma pausa aqui, Jujuba. Você quer pegar algumas coisinhas aqui na mesa? Gostaria. Esse pode deixar rodar, a gente não precisa nem editar, que Jujuba já é de casa. Só pra deixar você mais tranquilo aqui no nosso momento
0: Power. Qual foi o maior desafio que você encontrou ao começar uma franquia?
2: É... Montar os processos. Boa. Foi com certeza o mais difícil.
1: Boa. Nossa, as nossas Powers estão bem brinca... brincalhonas aqui. Estão ótimas. É, eu vou fazer essa aqui então. É, qual Se você pudesse implementar alguma coisa Dentro hoje de novo... Dentro do negócio de vocês... O que você faria?
2: É... Desculpa... Repete...
1: Se vocês pudessem implementar... É. Ou complementar alguma coisa... Nova dentro da empresa... O que vocês fariam?
2: Um, eu gostaria muito de fazer... Uma experiência diferente... Chamada... Tipo, Velocity Labs... Que seria... Você só chega lá... Não tem banheiro... Não tem nada... Seria uma sala completo de o melhor coisa de tudo dentro da sala de iluminação, de equipamento e tudo que a gente está construindo nova da, da, da aula a gente faria lá, isso provavelmente a Adri vai me matar por falar disso, mas <risos> é uma, uma coisa que a gente é vai demorar de qualquer forma, mas é uma coisa que eu gostaria muito de, de implementar. Muito tipo é legal. Labs sabe? Z Labs uh
0: -huh.
2: é, é, De
1: máximo E não porque não tem banheiro
0: <risos> Não <risos> <risos> legal. Se você tivesse que abrir uma Velocity Em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil, qual seria?
2: Uh. Uau um. oh. Ah, eu acho Espanha
0: Espanha Justo.
2: Só porque eu, eu moraria lá então, eu eu pensando em, talvez, talvez não seria um bom negócio Mas <risos> pelo menos eu tô lá
1: Adorei <risos> não, Olha, já, Eu não sei mais se vocês têm isso Mas eu queria perguntar Qual lugar do ranking da Velocity você está?
2: Que eu estou é, Faz <risos> tempo que eu não liguei o, o leaderboard Mas na última vez eu tava bem, acho que no primeiros três eu tava lá.
0: Olha só, olha é, só. Tô... <risos>
2: Adorei.
0: Muito Adorei. bom, muito bom. E a última, pra gente finalizar. Uh... Deixa eu pensar como fazer essa pergunta assim: ser. Você... Ter um negócio com sócios ou sozinho?
2: Com certeza, com sócios. Porque a, a, a troca ali é sensacional. E quando você não quer lidar com uma certa situação, você vai lá pedir ajuda para o seu sócio, <risos> você consegue pegar isso hoje? Tá bom, eu pego, então a gente tem essa troca, então meu sócio André, que é brasileiro, é, e ele é sensacional, então, um, e ele traz também várias facilidades em, em o que é do parte brasileiro, então tem coisas que são muito cultural, que ele vai resolver talvez muito melhor do que eu em algumas situações um, ele é muito mais paciente ele lida muito bem com várias coisas mas um, eu tava sozinho por um tempo e de fato tá é muito difícil e acho que você perde esse negócio de trocar claro que tem casos que eu já ouvi de alguns histórios assim horrorosos que, um, briga de sócios e depois saídas muito ruins mas uh, eu com certeza se puder fazer tudo de novo eu faria com sócio
1: tem Adorei. só mais uma. Ah, eu também tenho uma. A gente uma, faz vai. só uma. Não, então faz você que eu fiz a última, deu, eu faço a última. Bom, tá okay. bom, a tua vai emendar, né? Senão eu faço a minha. Não. Não. Não? Já que você tá falando sobre isso, queria perguntar. Já que vocês façam, falam né, com gente, trabalham com gente e tem gente o tempo inteiro, como que é a gestão de pessoas dentro da empresa de vocês?
2: A gente... Um... Com certeza no começo era bem mais fácil com a menos gente, isso é um clichê sim, mas acho que na verdade não é nem porque é menos gente, é porque às vezes você não tem exatamente é, os valores, por mais que você saiba os seus valores, propósito etc da empresa, mas de fato você executa isso dia a dia, o mais difícil é isso, porque a maioria dos processos, os treinamentos, os workshops... Às vezes não fala... Não está não encaixado com os seus valores... Propósito etc... Então você está preocupado... Se o aluno está recebendo disso... Mas você não está preocupado... Se é os funcionário estão tá recebendo disso... Ah, então hoje... A gente está justamente olhando isso... Para muito mais profundo... Porque não é somente a questão de cobrar números... Cobrar resultados da, dos seus colaboradores... Mas eles primeiramente têm que cobrar... Eles têm que comprar... Né, o, o propósito ali lógico, mas de uma forma deles, então não adianta eu cobrar, né? o propósito é isso, é isso, beleza, tá bom, eu entendi, mas se ele não comprar disso de uma forma dele, ou seja, ele fazendo as aulas, ele vai curtindo da forma dele, ele vai entendendo que o produto é bom para ele por conta da uh, questão dele, uh, em vez de aquela impor, né, o nosso conceito por mais que ele seja dentro das regras etc, eu acho que uh, essa tipo de gestão que a gente tenta fazer hoje, clara ser clara, comunicação super aberto e compartilhar quanto mais possível, tem algumas coisas que não dá para, de fato compartilhar que seja novidades ou seja parte financeiro. Uh, e até eu me assustei quando uh, eu sempre achei na empresa onde trabalhava não, mas você ganha muito como você pode, a receita era x, mas aí Agora eu entendi que tem, tem despesas. Então, ah, as despesas adorei. vai tirando tudo. Vou deixar um pouquinho no final, mas... Um Tenta ser mais clara e, e transparente com a equipe e comunica, então, uh, isso é difícil, porque no dia a dia é muito fácil esquecer de comunicar com a equipe, falar, uh, eu não tô nem falando de bom dia, mas eu tô falando de, tem algum projeto bacana, deixa todo mundo saber, porque senão, se eu tô no canto ali do escritório, que talvez eu não participe nisso, eu não sei, eu tô fazendo diferença na empresa, será? eu só faço as notas, mas será que isso tá fazendo uma diferença? com certeza tá, porque sem isso a gente não conseguiu lançar esse novo projeto que você faz parte disso um, então isso é um desafio eu não tô falando que a gente faz isso muito bem ou não somos experts nisso mas com certeza, pelo menos a gente entende que isso é necessário principalmente pós pandemia, acho que é mexeu muita gente, então as pessoas são mais sensíveis as pessoas são mais cuidadosos em relação do ambiente de trabalho então a gente precisa com certeza encaixar nessa nova mundo e essa nova forma de gestão
0: com Adorei. certeza é, já me identifiquei aqui com várias coisas <risos> é, eu queria saber os pontos positivos e negativos de você empreender no Brasil sendo um estrangeiro
2: é, tirando a linguagem?
0: pode ser também um ponto Pode
2: é, é um ponto <risos> É, Esse é o ponto, porque lembra ir no banco para abrir uma conta, eu não falava muito bem, era muito difícil, mas tirando isso, eu acho que os pontos mais difíceis a entender que é, não adianta você estressar com certas pontas, então um, se, eu se eu poderia falar para um estrangeiro que vai aprender em Brasil, com certeza... Um, não mentor, mas acho alguém, um brasileiro, alguém que já entrou nesse e-mail e senta com essa pessoa e enxuga tudo, absorve tudo. Literalmente pergunta mil perguntas, tudo que é possível. Você demora três meses, faz isso para três meses, porque vai te economia, economizar muitos três em muito tempo para frente de vários erros. Ah, um, e segundo ponto, estudo parte da contabilidade financeira o quanto mais possível. Porque isso que pega muita gente. Marketing, você vai aprendendo, é, mexendo nas redes sociais, etc. Você não vai colocar tanto em risco da empresa. Mas fazer a contabilidade errado e não entender o financeiro brasileiro, é, é, aí vai dar muitos é problemas. É a contabilidade <risos> é bem diferente da, da do meu país, assim. Uh, várias normas, principalmente no de RH, você tem que pegar isso muito bem entender como controlar a folha, o que está que indo, é o, o que está sendo pago uh, para não ter qualquer problema na frente e não é por questão que alguém está tentando não pagar ou faz errado, é que as tem tanta regra é que você é simplesmente esquecer e tem muito em, é, empreendedor que quer fazer isso sozinho, ele não quer pagar uhum. Quantos mil reais para uma contadora fazer desse trabalho? Mas vale a pena, vale a pena. Eu tentei fazer no começo e não, não deu certo. <risos> e então. os pontos
0: positivos?
2: Os pontos positivos. Tem <risos> mais. Tem mais. Os pontos positivos são, uma, todas as oportunidades pelo tamanho da economia que tem. Então, é, hoje, tirando né, algumas d, dificuldades de. Uh, empreender aqui eu olho como mais oportunidades do num país assim talvez tem gente que não concorda com isso mas eu olho claramente que tem mais oportunidades aqui nesse momento pelo tudo está acontecendo no mundo dois a as pessoas é, muita gente trabalha para empresa como se fosse deles então é, por isso tem tem muita gente que né a, a fica tão um, Qual que é a palavra? tem que tomar cuidado aqui. Que eu vou. Qual que é a palavra? É, fica emocionado em vários momentos porque trata a empresa como deles. Eu acho isso sensacional. É, na minha cultura é mais fria. Então é direto no ponto. É, trata o assunto muito rápido. Vai não trabalhar, vou embora. E sim. É aí que vai. Não, a, a, o brasileiro tem não mais tem cultura.
1: Mais de, caliente, é né? É muito mais
2: quente aqui. Então ele trata a empresa como ele. Ele sente ele. Ele, ele é, se a pessoa gosta muito, ele quer entregar tudo pra empresa. Isso é difícil, achar, achar. Então, difícil ter sucesso se você não tem uma equipe muito engajada com e acredita no que você faz. Isso, pra mim, também dá uma um ponto super positivo aqui. Mas é, é, tem que conseguir falar com esse, essas pessoas em português, senão você não vai adiantar nada. <risos> adorei,
0: gente. Adorei. Não, mas é verdade, é um ponto é. isso. Que maravilhoso. Shane, deixa as suas redes sociais, redes sociais das empresas. Para quem quiser acompanhar vocês,
2: pode falar tá. pra gente. Vou falar do Velocity, então arroba Studio Underline Velocity e arroba Studio.core, que é nossas de empresas, e também do SweatFi, arroba SweatFi. É, ah, e a minha é o arroba
0: Boa! <risos> A gente tá vai anotar também. aprisionado. Tá, tá Todo mundo assim,
1: ó, testando, vê se ele sabe. Shane, você é um presente aqui. Muito obrigada por você ter vindo. A gente
0: aprendeu muito, né, Bebel? foi, foi muito legal. E vocês que estão um assistindo, mais. não esqueçam de inscrever nosso canal, ativar o sininho, mandar pra todo mundo, deixar um monte de comentários. Ah,
1: detalhe, né, Bebel? A gente sempre fala do YouTube, é. mas a gente tá em todos os streaming, gente. Exato. Então, então YouTube, você que tá escutando show, a gente Spotify. aí, no Spotify favorita esse episódio, TikTok, e manda Instagram. pra todo mundo. Exatamente, gente. Um beijo. Muito obrigada. Beijo.